0: Det, du skal høre nu, er magasinet Sokrates, vores månedsmagasin om de store tendenser i spændingsfeltet mellem sport og politik. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Jeg synes, vi skal begynde det her afsnit med en lille leg. Lad os lege, at vi nu befinder os i 2030. Altså det år, hvor Mohammed bin Salmans store vision for Saudi-Arabiens udvikling, ifølge planen, skal være blevet til virkelighed. Den udvikling gælder selvfølgelig hovedstaden Riyadh, som skal være en metropol. Det gælder den nye superby Neom. Men det gælder jo også fodbolden i Saudi-Arabien. Så hvis du har den her sommers aktiviteter i baghovedet, altså købet af Karim Benzema, en og Kante osv., hvordan tror du så, at det saudiske fodboldlandskab ser ud i det herrens år 2030? Jeg tror, at Saudi-Arabien er
0: enten ved at gøre sig klar til at skal afholde VM i 2030, eller at de er i gang med at bygge en masse byggerier, som skal være klar til afholdelsen i 2034. Og så tror jeg, at den saudiarabiske liga har udviklet sig til at være mere bæredygtig i den forstand, at der vil være en større masse af rigtig dygtige fodboldspillere, både for regionen selv i Mellemøsten, men også flere og flere europæiske spillere, som er draget mod Saudi-Arabien. Og så tror jeg, at Mohammed bin Salman og Saudi-Arabien helt overordnet befinder
1: sig som en endnu større geopolitisk magtfaktor, end de gør i dag. Den her måneds afsnit af Mediano Socrates, det skal selvfølgelig handle om Saudi-Arabien. For det er vist gået de færreste næse forbi, at der er sket en hel del i golfstaten den seneste måned. I starten af juni, der blev det annonceret, at PGA-turen, altså den store golfturnering, og LIV Golf udbryder ligaen i golf. De gik sammen og mergedede de to Øh, turneringer efter en meget intens konflikt, retslige slagsmål osv. til stor overraskelse for alle. Den 5. juni, der blev det så annonceret, at den saudiske statslige invest- investeringsfond, Public Investment Fund, havde overtaget aktiemajoriteten i de fire største saudiske fodboldklubber. Og siden er stjerner som kamp. Karim Benzema, en gode contest, som jeg lige nævnte. Ruben Neves med flere er kommet til ligaen, og mange flere er rygtet til ligaen. Og Stannis Elsborg, min faste marker her i magasinet Sokrates og senioranalytikker i Play the Game. Jeg tror, der er mange, der har lidt svært ved at gennemskue, hvor seriøst vi skal tage det her. Vi har jo før set den her slags manøvre i Kina, i USA, i Katar osv., så jeg tror, at vi skal prøve at komme rundt om alt det, der er sket den seneste måned. Men ikke mindst give vores bud på, hvad alt det her det kommer til at betyde. Altså både for Saudi-Arabien, for fodbolden og for sportens verden i det hele taget. Er du med på den? Det er jeg så med på. Det glæder jeg mig til. Super. Før vi kommer i gang, så skal vi huske at sende en stor tak til alle dem, der støtter Mediano. I er grunden til, at Stanis og mig... Jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen, kan sidde her og snakke om alt det, der rører sig i det evigt urolige grænseland mellem sport og politik. Okay, Stanis, jeg tror, at hvis man har hørt mange af de udsendelser, du har medvirket i her på Mediano igennem det seneste år, måske særligt også i den periode omkring VM-slutrunden i Katar, så har man nok ikke kunnet undgå at høre dig snakke om Mohammed ben store vision for hans land, altså Vision 2030. Jeg synes ikke, vi skal bruge en hel masse tid på at oprulle den vision og det forløb, der har været i Saudi-Arabien indtil videre i den her udsendelse. Men jeg tror, vi bliver nødt til at for... du bliver nødt til at fortælle lidt om visionen, for det er jo bagtæppet for alt det, der sker nu, og så kan vi dykke mere ned i de begivenheder. Så hvad er Vision 2030, kort beskrevet. Jamen, det er en strategi, altså en
0: meget ambitiøs plan, som Mohammed bin Salman lancerer i 2016, som i virkeligheden repræsenterer en meget meget omfattende reformproces af både Saudi-Arabiens økonomiske og politiske og sociale strukturer. Og visionen dækker over projekter lige fra klimaforandringer, turismeprojekter, skabelsen af den by, du nævnte før, den her meget futuristiske mega by Neum, som jo anslås til at koste omkring 500 milliarder øh, dollars. Øh, og så handler det jo også om at fremlandets kultur, både lokalt og ude i verden. Det handler om at værdsætte øh, Saudi-Arabiens kultur af og lave en masse initiativer øh, til det. Og jo præsentere Saudi-Arabien som det her meget centrale sted for den muslimske øh, verden, som jo har de to hellige øh, moskéer, Men det handler også om et meget, meget nyt og ambitiøst rumprogram, så man kan konkurrere med de allerstørste nationer, USA, Rusland og Kina på den front. Og så handler Vision 2030 selvfølgelig også om, og det er nok noget af det centrale, at investere en masse nye investorer og indgå i politiske alliancer, fordi at regimet i Saudi-Arabien godt er klar over, at den enorme indtægt, de har haft for olieindustrien, den på et tidspunkt slipper op. Så man er nødt til at diversificere økonomien. Og så synes jeg også, lige på faldrebet, for det har nemlig ret stor betydning for det, vi skal snakke om i dag, den symboliserer faktisk også en ny måde for Saudi-Arabien at henvende sig til den her meget voksende ungdomsgeneration i Saudi-Arabien. Og der er underholdningsindustrien og sporten jo blevet meget, meget centralt. Og det skyldes jo, at hvis man ikke kan tilbyde lokalbefolkningen sådan centrale basale friheds- og borgerrettigheder, så må man tilbyde dem noget andet. Og der er underholdningsindustrien både hvad angår musik, for nogle af de allerstørste øh, musikstjerner ned og lave koncerter i Saudi-Arabien, men det handler også om det, vi skal tale om i dag. Sporten som underholdningsindustri viser, at man kan afholde de allerstørste sportsbegivenheder i Saudi-Arabien, og man kan
1: lokke de største sportsstjerner til landet. Så i det forstand er Ronaldo Benzema en gode nutidens gladiatorer. Det kan man sige, de låner
0: meget, meget tydeligt fra det gamle romerige og kejserne. Altså, hvor man havde den her frase om, at hvis man bare gav folket brød og skuespil, så skulle kritikken nok forstumme. Og der kan man sige, at datidens gladiatorer, det er så så nutidens fodboldstjerne. Og der er Saudi-Arabien total spydspids inden for
1: den måde at bruge sporten på. Hvem er de eller... Den centrale figur i det her er jo selvfølgelig Mohammed bin Salman, kronprins, de facto leder i landet nu, også premierminister. Men hvem er der ellers, som er centrale i, i sportens del af den her 2030-vision?
0: Altså, der er en en meget stor portefølje, men jeg har også lovet dig ikke at oprulde dem alle sammen. Så jeg vil holde mig til den mest centrale, fordi at det er noget, det de faktisk er rigtig dygtige til i Saudi-Arabien. De er det også i Qatar. For Saudi-Arabien, der er det, jeg siger, Al-Rumayan, som er nøglen i Saudi-Arabiens sportslige strategi. Hans modstykke øh, i Katar, det er Nasser al khalife som de fleste øh, vil kende for at være præsident i blandt andet Paris-arrangementen, siden i UEFA's bestyrelse osv., men al han, han er øh, også en del af den her Public Investment Fund, som er i gang med at lave de allerstørste investeringer i sportsverdenen. Han er formand i øh, Aramco, altså det stats eget olieselskab, som er en kæmpe statslig aktør i sportsverdenen for Saudi-Arabien. Ikke mindst med investeringer i motorsporten, men også meget store investeringer i, øh, i golfverdenen. Han er også formand for øh, Golf Saudi og det saudiarabiske golfforbund. Han er i Newcastle-formand øh, der, og han er rådgiver for det, de kalder for ministerkabinettet, altså dem, som egentlig rådgiver de ministre, der måtte være i, i Saudi-Arabien. Så er han præsident for den arabiske Golffæderation, øh, og han sidder så også i formand for en masse firmaer, som Saudi-Arabien, enten via deres Public Investment Fund eller andre dele, har investeret i blandt andet Uber Technologies, Saudi Industrial Development Fund, Softbank, store, kæmpe firmaer. Øh, så han er... En meget, meget central aktør, for han illustrerer faktisk også det, som Saudi-Arabien vil med sporten, nemlig udbrede deres diplomatiske forbindelser og handelsnetværk. Og der er han nøglen i det her. Og det, der er meget kendetegnende ved de her figurer, Al-Rumayan eller Nasser Al-Khalaifi i Qatar, det er jo, at de er så tæt på den royale familie, men de er ikke en del af den royale familie. Så hvis det kommer til noget øh, snus så kan de jo okay. på et tidspunkt. Og det, der ser vi simpelthen, at dem kører sådan nogle frontfigurer frem, og det er jo rigtig godt for Saudi-Arabien at kunne sende al til Europa, og han er jo dygtig i sit job. Og når man besidder så mange poster, illustrerer det jo et kæmpe problem i idrætsverdenen generelt, nemlig at der er så mange interessekonflikter på spil. Al Khalafi for eksempel sidder jo også som formand for BN Media Group, Katars stats statseret mediekoncern, dem der forhandler tv-aftaler med UEFA, hvor han sidder i bestyrelsen. Og det er den måde, de udvikler deres idrætspolitiske magt på, det er at få så centrale aktører ind på meget, meget
1: vigtige idrætspolitiske poster. Det slår mig også, at de to mænd ser måske også lidt ens ud i virkeligheden. To meget præsentable mænd, som ja. heller ikke som ser synderligt religiøse ud. De, de ligner jo næsten vestlige forretningsmænd. De ligner... Øh, de ligner
0: fodboldens mænd, uh-huh. altså uh-huh. Mænd i jakkesæt, uh-huh. uh, og det, det, der præsenterer de sig, sig rigtig godt, og de er enormt dygtige, og de er, er meget likable, når de er ude og præsenterer, og vi havde også fornøjelsen af en anden central nu, bliver vi lige, nu er det lige Kantar, men med ham, der var chef for VM-komiteen i Qatar, altså de er enormt imødekommende. Han var på Play the Games konference i 2017. Så de er meget veltalende. De er enormt dygtige til at sige det. Hassan lige Nå. præcis. De er meget dygtige til at sige
1: det, som de fleste fodboldfolk gerne vil høre. Mm-hmm. Lad os prøve med alt det her i baghovedet at zoome ind på det, der er sket de seneste uger. Altså, det som først og fremmest har fået Saudi-Arabien og Saudi Pro League, som den bedste liga i Saudi-Arabien hedder, og det der har fået det på alles læber, det er jo køben af de her superstjerner fra europæisk fodbold, ikke? Jeg har jo siddet og prøvet at navigere rundt i de her rygter, og hvad der faktisk er blevet til virkelighed osv., og, og så har jeg fundet, at, fundet ud af, at ESPN har lavet en særlig, et særligt site til det her, som hedder Saudi Arabia Transfer Tracker. Og det siger jo lidt om, hvor omfangsrigt det her projekt er lige pt. Så så fra den citerer jeg. Karim Benzema skiftede den 6. juni til Al-Itihad, som er en en af de store Jetta-klubber. Og det gjorde han jo selvfølgelig Farah Real Madrid på en fri transfer. N'Golo Kante er kommet til også Al-Itihad også på en fri transfer. Angiveligt så skal han have en, en årsløn på omkring 86 millioner. Rup Neves er skiftet fra Wolverhampton til Al-Hilal. Det er han gjort med med i transferfee, de har købt ham for 55 millioner euro. Khalidou Koulibaly fra Chelsea, midterforsvaren, er kommet til Al-Hilal. Det samme er nu Eduard Mendy, Chelsea's reservemålmand. Det er dem, som er konfirmeret på nuværende tidspunkt. Og det kan godt være, at vi optager her torsdag, at fredag er der endnu flere, ikke? Så er der de rygter, som man mener stadigvæk er aktive. Det er Neymar til Al-Hilal. Det er Hakim Ziyech til al Nassr fra, fra Chelsea. Firmino, som har haft udløb med Liverpool. Det er Bernardo Silva. Det er Saul fra Atlantico Madrid. Det er Marcelo Brozovic. Det er Wilfred Sahar, Og der er helt sikkert mange flere, de har ikke har fået med, som andre medier har spekuleret i. Og så er der jo de her aftaler, som man ved ligesom er blevet afvist. Messi kom ikke til Al-Hilal, han tog til Inter Miami i stedet, øh, Lukaku menes at ville blive i Italien ikke tæt til Saudi-Arabien, og så videre, og så videre. Stanis, er du blevet overrasket over, at alt det her er sket den seneste måned? Jeg skal,
0: ja, det må jeg nok krybe til korset og sige. Jeg, jeg er jo ikke så overrasket i den forstand, at man jo godt har vidst, hvor meget Saudi-Arabien er interesseret i fodboldverdenen. Jeg er måske en, over, en lille smule overrasket over den måde, de har omstruktureret ligagen på, så der nu er stats eget uh, Public Investment Fund, der har ejerskaber over fire klubber, at det skete nu. Altså, man har hele tiden godt vidst, at de saudiarabiske klubber har været underlagt sportsministeriet, uh, men den måde, de gør det på, det overrasker mig en, en lille smule. Det synes jeg ikke, jeg har set før.
1: Prøv at forklare, hvad det er, der er sket. Så kan jeg supplere, hvis jeg har andre oplysninger.
0: Jamen, man har jo simpelthen bare lavet den øh, finde, at man øh, har sagt, at man omstrukturerer ligaen og også kalder det en privatisering af ligaen. Og det kan jeg måske lige komme ind på øh, bagefter. Det er jeg en lille smule skeptisk overfor. Men øh, at Public Investment Fund, den statslige investeringsfond i Saudi-Arabien, har nu ejerskaber i fire klubber. De fire topklubber, der er i Saudi-Arabien. Udover det, så har man jo faktisk tildelt ejerskaber til en del andre statslige aktører, blandt andet Ramco, jeg nævnte tidligere, øh, hvor den meget centrale, øh, Al-Romaian, jo er formand, har også ejerskabet i en klub, Neum har fået, øh, ejer af en del af Lula, som er et andet stort initiativ under Public Investment Fund. Øh, I øvrigt navnesponsor for et hold i Tour de France. Øhm, og så er der en anden statslig aktør, jeg ikke lige kan huske navnet på, som også har fået ejer en del. Så man har ligesom valgt, at det er staten, der faktisk går ind og ejer store dele af de klubber, der er i saudi arabien Og det gør jo, at de økonomiske muskler, der ryger bag klubberne, som var store nok i forvejen, skal vi huske, men de er jo uden bund nu. Altså Public Investment Fund i Saudi-Arabien er jo en af de rigeste investeringsfonde i verden.
1: Det skulle være den femte rigeste, yeah. med en øh, beholdning på 600 milliarder dollars, yeah. siger rygterne. Ja, yeah. så vi kan godt se, at de beløb, øh, vi taler
0: om, som er enormt høje, øh, og det de bruger på sporten, er jo i virkeligheden et greb i lommen. Mm. De gav hvis angiveligt 3 milliarder for at købe Newcastle det er jo ikke ret meget. Mm. Øh, og den der beholdning, skal jeg hilse at sige, stiger i øvrigt enormt i øjeblikket, fordi de tjener så styrtende på olien, og Aramco giver vist nok omkring 4 eller 5 procent af deres øh, penge til Public Investment Fund. Øh, så de har jo bare valgt at sige, at nu ligger vi statens økonomiske og politiske muskler bag de her investeringer, de her spillere. Det overrasker mig nok en lille smule, at Altså, hvor offensivt øh, de går til værks. Men jeg tror også, de øh, har set, at deres vindue, det er nu. Altså, de kapitaliserer faktisk på den succes, der er opstået i den region på bagkanten af Saudi, eller af VM i Katar, som i stor del af vores verden ikke karakteriseres som en succes, men en stor fiasko i idrætshistorien. Det er den ikke for regionen. Altså, den har sat, fodbold på, øh, eller den, har sat øh, den region på verdenskortet, hvad angår fodboldverdenen. Og øh, det prøver Saudi-rammen selvfølgelig uden at, som jo i øvrigt har en meget traditionsrig fankultur og entusiastisk fankultur. Så ja, jeg, jeg er overrasket, fordi at, at de summer, der ligger bag, det, er
1: jo, det har jeg jo ikke set før i international sport. Og det, jeg også tror, man skal... Tænke over, det er, at det i Saudi-Arabien, som jeg forstår det i hvert fald, opfattes som en succes, hvad der er sket med Ronaldo, som blev bekøbt. Jeg tror, det bliver officielt den 30. december sidste år, at han skulle til Al-Nassar, som også er en Riyad-klub, altså en en hovedstadsklub. Og og det, man ikke skal undervurdere, det er, at det betragtes som en succes, hvad der er sket med ham i i Saudi-Arabien. Der er nogle tal, jeg tror, det er The Athletic, som har har fundet ud af det, som siger, at... den er eller hvad kan man sige, tilskuersnittet til Al-Nassars kampe er stedet med 143 procent. Efter at Ronaldo kom til, har man indgået tv-aftaler med 33 forskellige nationer. Men der er en udbredt forståelse af, at der er kommet væsentligt større fodboldbegejstring i landet. Og det er jo nationalsporten i Saudi-Arabien i forvejen. Der bor 35 millioner mennesker i Saudi-Arabien. Det er den ultimative nationalsport. Jeg snakkede med en journalist, der hedder Tilde Asmussen som tidligere har arbejdet på, øh, på Al Jazeera i Qatar, men også har været bosat i Saudi-Arabien, skrevet derfra som freelancer, hun siger, hun har mange venner, som, som bor i Saudi-Arabien. Og de udtrykker en stolthed over, at Ronaldo har kommet der til, og nu er Benzema kommet der til. Så der er den her øh, effekt af tegningen af Ronaldo. Og det er jo nok noget af det, som vi i Europa har tænkt, ah, det faktisk en interesse, eller er det bare de to første uger, hvor der lige er det begejstring i gaderne, og så, så falmer han stjerne. Ikke?
0: Mm. Ja. Og der tror jeg jo, man skal huske på, altså vi så det jo under VM, var der en fangruppe, som øh, skabte både begejstring og eufori, og altså så var det jo de saudiarabiske fans. Det var jo helt enormt, øh, hvor mange der var for det første, og hvor stor stemning vi skabt øh, på de stadions i, i Katar. Så der er jo en stor fodboldkultur i Saudi-Arabien. Og jeg forstår det virkelig godt, at man er glad for at få de her kæmpe og brains som Benzema og Ronaldo i sin deltid er, men jo også de andre spillere, der nu, der nu kommer til Saudi-Arabien. Det forstår jeg da godt, at man, man glæder sig rigtig meget over. Jeg tror også, den kritik, som der jo opstår fra mig i forhold til, til, den, til det her, det er jo det, som de ikke ser som et problem. Forholdet mellem sport og politik. Altså politisk indtrængen i sportsverdenen ved, at det nu er et statsligt projekt at få realiseret det her, det anser man ikke i de, den del af verden som et stort problem. Altså man ser det ofte også som et aktiv, at staten er så interesseret i sporten. Øh, og øh, Og det er jo måske også der, en del af humlen i debatten ligger, det er, at at, både politikerne, idrætslederne, Mohammed Ben Salman, men også fanskare, de anser ikke det, at det er et politisk projekt, som en særligt stort problem. For de ser det som, det er derfor, vi kan lykkes med at få de her stjerner hernede. Og så synes jeg jo, at den anden del af ligningen er jo, at når det bliver et statsligt projekt, så bliver det også et geopolitisk projekt for, for Saudi-Arabien. Men jeg forstår virkelig godt, altså jeg tror der også, øh, der vil være mange danskere der vil sig over, hvis den danske liga lige pludselig kunne til, øh, tiltrække de her øh, store stjerner, den danske liga, som de fleste jo nok vil sige måske endda var på niveau eller over den saudi-arabiske øh, liga. Men øh, vi, har jo ikke, vi har jo netop adskillelsen
1: mm. af sporter og politik. Vi skal senere snakke om hvad det er for en konflikt, vi ser her, ikke? Forskellige forståelser af, hvad sport og hvad fodbold skal være og er. Jeg synes først lige, vi skal omkring en anden af de konkrete bekymringer, vi har set, eller i hvert fald en konsekvens af af det indtog, vi har set. der har været meget snak om det ejerskab, der er i Chelsea i forbindelse med saudi Arabiens opskruen her. Fordi Clear Lake Capital, som ejer Chelsea sammen med Todd Bowley, eller Todd Bowley i front, det er lidt svært helt at finde ud af altid. Men de har, har man fundet ud af, også PIF, altså Public Investment Fund, saudi Arabiens statserede fond, som invester. Og det vi jo også har set, det er, at mange spillere for Chelsea enten skifter eller rygtes til Saudi-Arabien. Altså det er Mendi, Kulibali, som jeg allerede har nævnt, Hakim Siak er også meldt på vej til Saudi-Arabien. Og hvad er det for en mistanke, som nogen går med efter, at det bliver kendt, at Public Investment Fund er i clear Lake capital? Jamen det er jo en af de
0: interessekonflikter, der, der netop opstår, når at staten Katar har så mange interesser og investeringer derude. Og når de så også har investeringer i det firma som ejer eh, Chelsea, så er mistanken jo, at det er Lokums aftaler der bliver lavet her mellem Mohammed Ben Salman og så eh, Chelsea's eh, ejere. Og så simpelt tror jeg ikke, eh, det er. Eller jeg mener ikke, det er så simpelt. Jeg eh, mener dog, at det er vigtigt at forstå, at det er netop en del af hele strategien i Saudi-rammen. Det er faktisk at have så mange forskellige investeringer, så mange forskellige steder, fordi man udvider sit netværk. Og Saudi-rammen er selvfølgelig godt bevidst om, at man er i Clear Lake Capital, og at Chelsea står over for øh, det, at de også skal have solgt nogle spillere, og have en indkomst. Hvorfor? Og, jamen, fordi at øh, de jo netop skal have noget ind i butikken for netop at kunne købe andre. Altså den helt øh, klassiske financial fair play, der skal være orden i finanserne, og man må ikke bruge mere, end øh, man får. Og det vindue ser Saudi-Arabien selvfølgelig, måske er det i højere grad, det vindue, de har set, end at hey, vi ejer andel i, i Chelsea. De ser det vindue, men under det ligger selvfølgelig, at deres netværk ind i Clearlake kapital Capital og Chelsea selvfølgelig er til stede. Og øh, jeg tror da bare, de har udnyttet det, og, øh, og så er de lykkedes med at kunne tiltrække nogle af de spillere fra, fra Chelsea til at også komme til Saudi-Arabien. Men jeg tror ikke, det er sådan... Altså, man skal passe på her med at gøre det til sådan noget uha, nu er det bare... Nu snyder de øh, markedet, og de går ind, fordi de har ejer en del i Clear Lake. Jeg tror, det er det her med, at de, de udnytter den mulighed, der er lige præcis med Chelsea, og selvfølgelig udnytter de deres netværk i europæisk fodbold.
1: Vi er øh, skribent på det her grænseland mellem sport og, og politik, fodbold og politik, Matt Slater, han har også skrevet om det her. Og han har spurgt en masse mennesker fra investeringsselskaber som øh, som capi- Clearlake Capital. For det er jo sådan en stor investeringsselskab, som har penge alle mulige forskellige steder. Og det, man skal forstå ved de her investeringsselskaber, det er, at de får også penge ind i sig for alle mulige forskellige steder. Ja. Og, og det, man ved, er, at Public Investment Fund har i, i hvert fald ikke mere end 5%, for det er der ikke nogen, der gør, og de er jo nok også betragtelig mindre. Ja. Men det gør Public Investment Fund i alle mulige vestlige amerikanske investeringsselskaber. Ja. Så de her små mulige interessekonflikter i hvert fald mistanken. De kan være til stede i alle mulige foretagender, man sige, rigtig mange af de fodboldklubber, som i dag bliver købt af investeringsselskaber, der kan der være de her interessekonflikter på spil.
0: Ja, og altså uden vi skal gå ned af den mm. portefølje, men Public Investment Fund har jo haft ejer en del i Facebook. Mm. De har haft ejer en del eller har ejer en del i Disney. Altså, så de er rigtig, rigtig mange øh, steder, og det er heller ikke her den største problematik for fodbold, den ligger. Det er, når vi vender den om og siger, at nu er det investeringsfonden, der ejer et firma. Så er interessekonflikten simpelthen for stor, for så er det et statsprojekt projekt, og det bliver et geopolitisk øh, spørgsmål. Der vil være en et hav af investeringer de kommende ti år, hvor Katar, Saudi-Arabiens investeringsfonde, Kinas måske er til stede. Måske vil vi en dag også se den norske øh, fond, som jo er, øh, jeg tror lige den er blevet den største, lige har overhældet Guinness. Øh, de har måske også ejet en del i nogle af de her firmaer, der over de næste år kommer til at investere i sporten, men jeg tror ikke, vi vil se øh, Norges øh, oliefond købe et fodboldhold.
1: Mm. Så der er måske snarere snak om, snarere en en reelt stor interessekonflikt, som er meget problematisk, så er der måske snak om et interessesammenfald lige nu. Altså på den ene side, der har vi Chelsea, mm. som skal af med nogle spillere, fordi det bliver de nødt til i forhold til, pop, øh, hvad hedder de, øh, i forhold til financial reglerne. Og så har vi på den anden side nogle købere, som meget gerne vil have europæiske stjerner. Og det er ligesom det, der er sammenfaldet lige nu, snarere end alle mulige, hvad kan man sige for dækkede interesser.
0: Ja, yeah. og, og så er det klart, at når muligheden så opstår, så er der kortere vej formentlig for Mohamed Ben Salman og crew øh, til Chelsea, end der er for Mohamed Ben Salman og til Manchester United for eksempel. Øh, der kan det være om et par dage, Qatar har lidt lettere øh, adgang. Øh, så jeg, jeg mener, det er det andet, det er, der, der er centralt i det her, de har set et vindue, og det vindue hedder Chelsea lige i øjeblikket, og, og det udnytter de selvfølgelig, men jeg synes ikke, man skal, man skal heller ikke negligere Saudi-Rabens netværk. Altså, fordi det er en del af strategien, og de har selvfølgelig også direkte netværk ind i Clearlake Capital her.
1: Okay. Jeg synes, vi skal snakke lidt om sportswashing. Og særligt begrebet sportswashing. Hvad det betyder. Fordi du er jo en af dem, jeg har også selv skrevet nogle ting om det, men du er en af dem, som har været meget kritisk over for jeg kan man sige? Vestens flittige bro af sportswashing-begrebet som begrebbødt, der skal forstå, hvad det er, der foregår, når saudi Arabien går i offensiven, som de gør nu. Hvorfor er det, at det begreb ikke rækker?
0: Jamen, det er der øh, flere grunde til. Altså, den overvejende er, at jeg synes, det er alt for snævt. Altså, alt det, vi lige har siddet og snakket om. Deres diplomatiske forbindelser, handelsnetværk, øh, investeringer i alverdens fonde, firmaer og så videre, klubber. Det, det indfanger sportsvorsing-begrebet slet ikke. Altså slet ikke, hvis det er, at vi går efter sådan den oprindelige formulering og definition af sportsvorsing, at det skulle handle om, at man investerede i sportsverdenen for at vaske sit image rent for menneskerettighedskrænkelser. Mm. Der mener jeg jo, det er langt større for saudi Altså hvis vi har sådan en idé om, at man investerer i sporten, tager sit beskidte undertøj, kaster det ind i en vaskemaskine, og så har man en masse fodboldklubber og basketklubber og alt muligt, og så kan man på et tidspunkt tage sit beskidte undertøj ud, og så har vi alle sammen glemt, at Saudi-rappen står for noget dårligt. Hvis det skulle være den sådan overvejende årsag til, at Saudi-rappen investerer i sporten, så begår man en kæmpe fejl, både fra politisk hånd, men også for fanbaser og folk, der beskæftiger sig med det om. For det er langt større for Saudi-Arabien. Det handler om det her med de diplomatiske netværk brede sine investeringer ud, altså vision 2030 i virkeligheden. Og så synes jeg, at når jeg kritiserer den her meget gentagende brug af begrebet fra journalister, også for mig selv måske i, i starten, så er det jo fordi, at vi så ikke fanger det større billede dem der så har været dygtige til jo at blive ved med at drive den her frem det er jo menneskerettighedsorganisationer fordi, fordi det er deres agenda mm-hmm. deres agenda er at sætte fokus på at de her menneskerettighedskrænkende nationer som Kina, Saudi-Arabien, Rusland og hele paletten de bruger sporten til at dække over menneskerettigheder det er selvfølgelig givetigt for menneskerettighedsorganisationer at bevare det fokus og det er også et element af deres sportslige strategi det er selvfølgelig at vi over tid skal tænke at Saudi-Arabien, det forbinder vi mere med en nation, der investerer i vores gode sport, holder flotte sportsbegivenheder, de ejer min yndlingsklub, og det går godt øh, det hele. Øh, det er selvfølgelig et element af det, og det er jo også derfor, at mange af de her autoritære regimer kører deres flyselskaber i stilling, for hvis der er noget, folk forbinder flyselskaber med, så er det ferie og bardis. Øh, så ja, det, det er sådan grundlæggende, at jeg synes ikke begrebet faktisk dækker over det, vi snakker om. Øh, og jeg ved faktisk ikke, hvad du mener, når du siger sportswashing. Eller jeg bliver interviewet af en og siger, er det sportswashing?
1: Mm.
0: Jamen jeg ved ikke, for der er heller ikke nogen akademisk definition. Altså, hvor man jo tidligere i sådan en samtale, der har vi jo kunne undvære begrebet. Vi har jo bare kunne sige den politiske udnyttelse af sporten. Øh, og jeg synes, begrebet skal så have den ros, at den har gjort, at debatten om forholdet mellem sport, politik, menneskerettigheder geopolitik er jo vokset enormt. Og på engelsk er det som om, det fungerer bedre i en, i sådan en beskrivelse af, hvordan man bruger sport, eller i talesættelsen af det. Mm. Men jeg synes ikke, som begreb, det dækker
1: godt nok. Det er jo det der med, at det primært refererer til i mit pleje. at det er sådan ansigelsen i Vesten, som er vigtig for Saudi-Arabien. Det er det, det begreb kan signalere i hvert fald. Ja. Altså i hvert fald, hvis man ser på, hvad kan man sige, de to ting, det ord er også sat sammen af, ikke? Øhm, og det er også det, som har været min anke, når jeg har skrevet om det. Og blandt andet med udgangspunkt i VM-slutningen i Qatar det vi så der, var for mig at se, at Emirerne af Qatar som flere gange gik ud og gik til angreb på den vestlige kritik, ikke længere havde, til hensigt at pleje sit image, eller pleje Katars image i vestlige lande. Det var snarere det her med at vise, at man faktisk nu havde magten til at have en slutrunde, til at eje en slutrunde, til at hvad kan man sige, tage fodbolden til Katar og beholde den der i en eller anden forstand. Ikke? Og, der, og, og i den argumentationsrække, der synes jeg også, at Liv golf Tour er et virkelig godt eksempel på, at sportswashing-begrebet, eller hvor, måske snarere bare vores forståelse af, hvorfor de gør det, den rækker ikke. Det vi så med Lift Golf Tour, det var jo, at da Saudi-Arabien ligesom spillede det her initiativ ud og, og begyndte at være jo prominente øh, golfspillere, væk fra PGA-turen, det er det, PGA-turen, uden jeg ved en masse om golf, det er jo sit, sit eget lille lukkede system, så det er ligesom sådan, hele golf, den, den store golfverden er PGA-turen, så det er, der, er ældre at lave en kæmpe udfordring til, til det monopol. Ikke? Men det vi så der, det var, at der kom jo en, en kæmpe konflikt, PGA-turen, jeg tror chefen på PGA-turen, han gik ud og sagde, vi kan simpelthen ikke have saudi arabien til at afholde golfturneringer, fordi de var indblandet i, i 9-11. Altså det var, det var der, vi var, i konfliktniveau, retssager, alt muligt. Og så så vi nu, at man mergede. Men det, at Saudi-Arabien på den måde gik til angreb på en hel sport, viste, at det betyder altså ikke så meget med den her anseelse i nuet Det er det her med faktisk at erobre en sport, der er det vigtige.
0: Ja, og så så vil jeg bare tilføje, at nogle af de andre problemer med begrebet, det er jo, at den her meget gentagende brug fra journalister og politikere giver jo indtrykket af, at det nærmest kun er autoritære regimer som Saudi-Arabien og Kina Rusland, Hvide Rusland, som bruger sporten i politisk øje med. Og, og det er det jo ikke. Altså, Storbritannien bruger det ekstremt meget. OL i London var et stort politisk prestigeprojekt for den britiske regering og politikerne. Altså, USA har til. Evigtid brugte sporten enormt politisk for at signalere, at det her frie, demokratiske øh, USA og det kapitalistiske Vest står for det mest attraktive samfundssystem overfor, ja nu er det så overfor autokratierne, før var det overfor det socialistiske Øst med Sovjetblokken. Så sporten har til altid blevet brugt politisk, uanset om det er autoritære kræfter eller mere demokratiske nationer. Men det er klart, at de autoritære regimer trykker på en anden speeder, I øjeblikket. Og og der er det her menneskerettighedsspørgsmål bagvedliggende i i kritikken. Men jeg jeg anerkender, hvis folk har en anden mening end mig, for det er også blevet kåret til årets ord i Norge for eksempel, så det har haft en stor gennemslagskraft. Men jeg synes, at af det kan godt faktisk blive en lille smule problematisk, for vi vi er
1: ikke enige om, hvad det skulle dække, det her begreb. Hvordan vil du sige, at den strategi, vi ser for Saudi-Arabien, adskiller sig fra det, vi har set i Katar? Ja, men der er nogle forskelle, men faktisk er
0: der flere ligheder, end der er forskel. Altså, ligheden er, at de her autokratiske regimer, Katar, de forenede arabiske emirater og nu Saudi-Arabien, de har i mange år set til snit til at bruge sporten i deres politiske projekter. På den måde minder det meget om det samme. Altså der er samme øh, interesse i at udvide sine diplomatiske forbindelser, være over hele verden, have investeringer bredt set, være fri af sin olie- øh, og, og gasindtægter, som de ikke kan øh, blive ved med at leve af på sigt. Men så er det også den forskel, at for Katar var det helt tydeligt, at man jo var en mini miniputination i regionen. Derfor var man nødt til at kigge efter en anden form for magt, som ikke var den hårde magt, altså den økonomiske eller militær magt, fordi man netop havde Saudi-Arabien, der lå lige op ad ned af en, som er en meget større magtfaktor i den region. Så man blev nødt til at kigge efter andre former for magttyper, og der kommer den her bløde magt ind, altså hvor man gerne vil tiltrække folk ved overtagelse i stedet for økonomiske repræsalier eller militær magtanvendelse. Og man havde brug for sikkerhedspolitiske alliancer. Og det er jo lykkedes Katar at få oparbejdet sådan en med USA, som har sin største militærbase i regionen i Katar. Det aspekt ligger der ikke i Saudi-Arabiens strategi. Det handler ikke om at skulle danne nye sikkerhedspolitiske alliancer, eller man er ikke, var ikke lige så afhængig af det som, som Katar. Så for dem handler det jo i virkeligheden om at udnytte det momentum, de har i øjeblikket, og gøre sig til en endnu større magtfaktor af altså når vi kigger på de helt store stater. USA, Kina og Rusland. Og det er også derfor, vi ser Saudi-Arabien forsøge nu at række så meget ud til Kina og opbygge meget, meget godt diplomatisk forhold med Xi Jinping. Og det er også derfor, vi ser dem trække så massivt ind i sporten. Fordi det er den kultursektor. Udover musikken måske. Stadigvis sporten er større, som allerflest mennesker følger med i. Så det minder meget mere om hinanden, end, end det adskiller sig. Saudi-Arabien er jo så bare kommet meget senere i gang end Qatar og de forenede arabiske emirater. Altså, de forenede arabiske emirater er jo gået totalt under radar. Mm. Først ved øh, opkøbet af Manchester City i 2008, sidenhen med enorme investeringer i andre sportsgren, tennis for eksempel afholdelse af store tennisbegivenheder, øh, øh, opkøb af flere klubber igennem øh, det her City Football Group, øh, afholdelse nu af NBA preseason-kampe osv., det går fuldstændig under raderen, og det skyldes jo blandt andet, at Qatar tog over i debatten om menneskerettigheder, øh, og det skyldes nu, at Saudi-Arabien har taget over, så de går under på en eller anden måde igen. Så de sidder jo bare dernede og tænker, jamen, vi laver jo det samme mm. som de andre, men de snakker ikke ret øh, meget øh, om os, øh, Cyklingen starter øh, på lørdag, Tour de France, Team UAE, øh, Emirates, altså, som jo er emiraternes øh, flagship i cykelsporten. Det taler man jo ikke om. Altså. Så, så de lykkes jo med det, og det har de været enormt dygtige dernedefra. Og det, der er, er kernen i det der, det er jo, at det netop er med meget, meget stor politisk og økonomisk øh, øh, opbakning.
1: Og der er vel også en forskel i, at... Saudi-Arabien har en befolkning på 35 millioner mennesker. Og hvis vi bliver i fodbolden, så er det en meget fodboldbegejstret befolkning. Og som du sagde, så er der også et element af, at man skal skabe en form for politisk legitimitet i befolkningen, som man måske ikke har behøvet at skulle skabe i Katar på samme måde. Så strategien retter sig også indad, og ikke kun udad. Nej, men det gør den den mange steder. Og der
0: har forskningen simpelthen haft en blind vinkel i mange år. Altså... som et modspil til sports- begrebet så begyndte i 90'erne og start 0'erne, talte man om det her bløde magtbegreb. Altså det kom rigtig meget ind i forskning og specielt omkring international øh, politik, men også sport. Altså blev meget anvendt på OL i Kina i 2008, anvendt på OL i, øh, i Rusland i 2014, VM i Rusland i 2018. Problemet med det begreb er, at det har stort fokus på den udenrigspolitiske dimension, altså at man investerede i sporten for at skabe legitimitet rundt omkring i verden. Og der skrev jeg faktisk sammen med min gode ven Andreas et speciale i 2015, hvor vi problematiserede det, at vinteroel i Rusland mente vi, var vores konklusion på specialet, handlede faktisk endnu mere om den indrigspolitiske dimension, fordi at Rusland under Putin På grund af murens fald, Sovjetunions opløsning faktisk havde og Jeltsins derude i 90'erne, både økonomisk og socialt, der havde man brug for at etablere en ny national identitet internt i Rusland. Og der brugte han sporten meget, meget dygtigt og gør det faktisk øh, stadigvæk på trods af krigen i Ukraine. Og det gør de her lande også. De bruger jo også borten til at skabe legitimitet og opbakning internt. Det var derfor, jeg nævnte tidligere, at for Saudi-Arabien handler det jo også om at imødekomme den her voksende, unge befolkning. Man skal ligesom tilbyde dem noget, når de nu ikke kan, øh, jeg skulle til at sige ikke øh, bil, men det fik kvinder så lov til i 2018. Men de her basale menneskerettigheder, frihedsrettigheder, pressefrihed, det eksisterer jo ikke, som det gør i vores del af verden. Og så skal man tilbyde dem noget andet. Så det har også en indrigspolitisk dimension. Så har det, og det er jo der, hvor man må se, om de lykkes. Altså, det skal også nævnes. De gør det jo også, fordi nogle lande kan jo godt have problem, altså sundhedsproblemer i lokalbefolkningen. Og man vil også gerne have en mere aktiv befolkning. Og det er måske her, de skyder lidt over mål og lever i en forestilling om, at hvis vi bare laver store sportsbegivenheder og store stjerner, så begynder folk... Øh, og dyrkidræt. Mm. Og sådan er det jo ikke, og sådan er det ikke engang på vores brede grader. Så den dimension, øh, synes jeg også bare lige skal nævnes, men den er jo ikke bærende for deres politiske projekt.
1: Jeg tror, at tallene i saudi Arabien er, at, at over 60% af befolkningen er enten overvægtig eller svært overvægtig. Så der er jo også et, et sundhedsproblem, som man faktisk har en reel interesse i at, at afskaffe, ikke? Jo, jo. Ja. Men jeg vil bare sige, at altså, det indrigspolitiske er meget vigtigt
0: mm. at forstå, fordi at det, altså, det er jo autokratier, Der er ingen chance for lige i øjeblikket, at styret i Saudi-Arabien bliver væltet af en eller anden opposition. Men for eksempel i Rusland er det jo ikke sådan, at der ikke har eksisteret en opposition under Putins styre. Så der har det jo været meget vigtigt at sikre den lokalbefolkningens opbakning. Og det er de enormt dygtige til at bruge kultursektorer som sport og musik til.
1: Men nu så vi jo, at at Wagner-gruppen alligevel ja. kunne gøre noget modstand, så den er ikke... Den er, nej, der er ikke helt lukket for. Der er aldrig helt lukket i et autokrati, eller? Nej. Øhm, jeg synes også, en vigtig pointe, når vi taler om det her med Vesten kontra Saudi-Arabien, det er, at der jo også kan være en interesse, det er jeg helt sikker på, der er, vi taler også om det før, en interesse i at etablere sig i regionen, Saudi, den saudiske liga er i forvejen den bedste liga i den her region, men det er kun den 58. 20. bedste liga i verden, siger nogle analyseinstitutter i hvert fald. Ikke? Men der kan være en interesse i at etablere sig i, i Mellemøsten, i Asien og også øh, i, i Afrika som ligan, hvor de store afrikanske talenter tager til. For det vil simpelthen gøre, at man på den lange bane kan skabe en helt anden sådan, konkurrenceevne over for Vesten også. Mm. Øhm, ved at kunne tiltrække de her talenter, som i dag tager til Europa for at spille fodbold. Det er jo også en vigtig pointe.
0: Ja, det synes jeg altså. Det er jo mange europæiske klubber, og har jo etableret akademier i den del af verden, altså for at lokke de bedste talenter til Europa at spille. Og øh, jeg, er ikke for, altså, jeg har ikke nogen sådan romantisk forestilling om Europa som fodboldens magtcentrum eller øh, navle. Altså, jeg kan sagtens se ud over, at jeg bor i Danmark, og øh, nogen kunne sige, at man er en del af Europa og så videre. Sådan har jeg det ikke. Altså, hvis der er en attraktiv liga tættere på, så synes jeg, at det er helt legitimt, at man også har en mulighed for at tage dertil. Altså omvendt kunne man sige, at det er også rimelig voldsomt, at så unge mennesker altid skal rejse fra hus og hjem øh, og et sted, hvor man er vokset op for at komme til Europa og spille
1: fodbold. Det er jo en lille smule forkælet øh, fra Europas side. Apropos det, så har jeg lavet et interview med et kort interview med Buster Emil Kirsten, og han er journalist. Han læser lige nu en kandidat i Afrikastudio. Han har også tidligere lavet, lavet ting på Mediano. Øhm, og han har en pointe, som hvis man sætter den lidt på spidsen, så kan man godt argumentere for, at det her, det er en slags demokratisering af fodbold. Eller i hvert fald en udbredelse af fodbolden, som vi ikke har set tidligere. Det spurgte jeg ham indtil, og det synes jeg lige, skal høre her.
2: Ja, så, så hvis vi først og fremmest kan, kan snakke lidt om de forbehold, som jeg selvfølgelig er nødt til at tage mig, når jeg snakker om, om Saudi-Arabien i, i sådan et lidt andet lys, end den, den, den gængse måde, det, det er blevet gjort på danske medier, så, det, så det er det vigtigt for mig lige at sige, at jeg på ingen måde er fortaler for det, det saudiske regime, eller på nogen måde legitimere Saudi-Arabien sådan ret dunkle øh, menneskerettigheds øh, records. Øh, det, er, det er på ingen måde min intention. <coughs> Jeg synes dog, det er vigtigt at, at kigge lidt på, ja, på fodboldhistorien, og hvor, hvor den ligesom kommer fra og, og bevæger sig på vej hen. Og det er lidt umuligt at komme udenom, at fodbold jo er den vesturopæiske konstruktion øh, i sin grundessens. Øh, vi kan jo kigge på de tørre facts, altså hvor, hvor få VM-storne- og set er blevet afviklet uden for Europa, også i Asien, og nu havde vi så den første i, i, i Mellemøsten, eller i den arabiske verden, i øh, sidste år. Og det skabte jo en del røre osv. Og, øhm, og ja, må, måden som, som fodbolden ligesom har, er blevet udbredt i, i verden. Vi kan godt lide at kalde fodbolden for sådan et globalt spil, og så tror at globaliseringen har, har bredt fodbold ud til alle egne og alle små stillehavsøer og sådan noget i hele verden. Men fodbolden har jo sit magtcentrum i Europa. Øhm, og fodbolden blev bredt ud med kolonimissionen, eksempelvis i Afrika, både med, med kolonimissionen og, og øh, kristendommen. Øh, og til stadighed har fodbolden jo, øh, også i moderne tid, jo rejst rundt på en måde, hvor det så er så de store fodboldklubber, der har taget på forskellige træningslejre og øh, turné rundt om i, i Asien eller Australien. Og på den måde har, har, øh, har den ikke-europæiske, de ikke-europæiske fodboldælsker ligesom fået del i det, man kan kalde for sådan den her Fodbold-elite. Øhm, og jeg ser det her som en, en, en disruption af det. Jeg ser det som et, et kæmpe opgør at have nogle mennesker, som faktisk ikke har brug for, for, for Europas eller Vestens lovprise for at, øh, at skærpe, skabe deres egen elitefodbold, top-top-fodbold. Men gør det uden rigtig at skille til den fodbold, der bliver spillet i Europa, uden at trække på nogle penge, der kommer fra Europa eller, eller andre sådan, hvad kan man sige, øh, kulturelle øh, bindeløb men gør det på deres helt egen måde, og, og, og det er jo en disruption, det er jo, det er jo noget nyt, vi så det jo godt nok lidt med Kina tidligere, nu er den så gået lidt i sig selv igen, men det er jo en helt ny, om ikke paradigmeskift, så i hvert fald en helt ny approach, som, som vi ikke har været bekendt med før, og, og nu, nu nu snakker vi lidt om sådan de, de modtagelser, der har været på, på, på saudi Arabiens indtog i fodbolden, og det har været meget sådan med fokus på, at jamen, det er ikke en rigtig liga, eller det er ikke eller det går ondt i fodboldromantikernes hjerte og alle de her ting. Og det bygger jo bare på en dybt, dyb, dyb forankret forestilling, i, i mange af os i hvert fald, at fodbold er et vesteuropæisk konstrukt, som hører til i vores del af verden, og som, som andre kun sådan sporadisk har haft, haft del i. Øhm, så det er sådan lidt det lys, jeg ser Saudi-Arabiens indså, og så kan man jo selvfølgelig med rette problematisere Saudi-Arabiens politiske, udenrigspolitiske motiver, som, som jeg er helt sikker på, at han ved meget, meget mere om, end jeg gør. Stanis,
1: hvad tænker du om Boosters idé om, at det her det er en disruption af den fodboldvirkelighed, vi er vant til at kende i Vesten? Jamen, jeg synes, at... at øhm
0: når jeg hører Buster forklare her, så synes jeg, at noget af det, der så står tilbage her i, til, i, i slutningen af hans argumentation, at det er en disruption af fodbolden, og han så på en eller anden måde retter en kritik af den måde Saudi-Arabien og den måde, de er blevet dækket på øh, i, i medierne, siger han. At Der synes jeg jo, at, at det helt centrale i den kritik er jo ikke, om det er en rigtig liga eller om det gør ondt på fodboldromantikerne, Anneke, hvis det er det bus, der synes, der har været fokuset i, i dækningen, så er, det, så er der jo sket en fejl i den dækning, fordi det, det er jo ikke for mig at se, det, der er problemet, det er jo ikke, at Saudi-Arabien skal have fodboldglæde og have fodbold i landet. Det er jo det helt centrale, at det netop er et politisk projekt, altså at det er, er helt andre, og han nævner det til sidst, geopolitiske interesser, der kommer på spil. Og det synes jeg er kernen i kritikken af det her meget, meget voldsomme indtog fra det saudiarabiske styre i sportsverdenen. Det vil jeg også synes, hvis det var andre stater. Altså hvis Mette Frederiksen og regeringen lige pludselig skulle til at eje danske fodboldklubber, det ville jeg være enorm modstander af. Og det synes jeg går lidt skævt, når han i den her måde skal argumentere for kritikken af Saudi-arabien. Men det handler ikke om... Kritikken må ikke handle om om der mangler fodbold, romantik, entusiasme i Saudi-Arabien. De har lige så stor ret til at elske sporten, som, som vi har.
1: Vi har også, jeg har også et andet lille klip med Buster, hvor han fortæller lidt om den virkelighed, han møder, når han taler med øh, mennesker, journalister i Afrika, hvor han har rejst meget.
2: Jamen en gang imellem, når jeg sådan, øh, forsøger at få lidt andet blik på tingene øh, i internationale sports, så ringer jeg til min, min gode ven Blaise Jong, som er Kameruns sportsjournalist. Og det gjorde jeg også i går, og han fortæller mig, at, at for Kamerunerne for er det ikke noget nyt, at spillere skifter til Saudi-Arabien. Det har Kameruns spillere gjort i flere år. Æh, særligt Vincent Bakr, som er et kæmpe navn i Kamerun. Han har, han har spillet i Saudi-Arabien i flere år. Så de er ligesom vant til, at der spillere skifter, skifter dertil. Æh, Blaise Jong i den her telefonsamtale havde, havde flere interessante vinkler. Øh, blandt andet øh, pointerede han det her med, at the øh, enemy of your enemy is your friend. Og så tænkte jeg, okay, hvad mener han med det? Øh, så snakkede han lidt om det her med, at jamen, hvis, hvis man ligesom i flere dele af Afrika, i det her tilfælde Kamerun, kan fornemme, at okay, Vesten, de er altså meget imod Saudi-Arabien, øh, de taler negativt om dem, jamen så kan sådan en, en antivestlig modstand for nogle afrikanske lande måske ende med, at man ligesom på stort ret støtter eller i hvert fald se igennem fingre med, hvad der sker i Saudi-Arabien. Øhm, man har set det rigtig meget med, med Frankrig på det sidste. Store dele af, af det frankofone Afrika er meget kritiske mod Frankrig, det er, at de franske militærtropper ud, og begynder så at flage med russiske flag rundt om i gaden. Ikke nødvendigvis, fordi man har noget til fælles med Rusland eller støtter dem, men simpelthen fordi, at uh, the enemy of your enemy is your friend. Og det, synes jeg, var, var meget interessant, også i sådan et perspektiv, at man måske kan ende med at se nogle nationer ligesom finde et eller andet... Øh, strategi i det her, eller positionere sig i det her efter, hvordan vi ligesom håndterer det i i Vesten.
1: Nu taler Buster om det her med, at the enemy of your enemy is your friend. Og jeg synes også godt, at man i den vestlige debat, det er måske også debatten på sociale medier osv., kan fornemme den her deciderede afsky over for, at spillere tager til Saudi-Arabien, at det er der er en kritik af en eller anden historieløshed. Det har jeg også læst i nogle artikler, at der man beskylder den saudiarabiske liga for at være historieløs og så videre, Kulturløs, alt det her. Er der ikke en fare for, at hvis det bliver argumenterne, så underminerer man den problematik, der faktisk er til stede?
0: Øh, jo, og jeg synes, man øh, skyder forbi skiven. Altså, men jeg vil godt slå fast, at jeg synes, at det er helt legitimt at tale om Saudi-Arabien som et af de... Øh, mest gralle autoritære regimer, der er. Så der er et element i at tage ned som profileret fodboldstjerne og spille i Saudi-Arabien i sig selv, mm. fordi at vi nu også har fået afsløret for New York Times, tak Panja og Karim Zidane, som har fået fat i Messis kontrakt som turismeambassadør. Uh, og uh, jeg skal ikke vurdere uh, rigtigheden af dem, men det er to meget dygtige journalister, så jeg tror sådan set på at, uh, at, det er, at den er god nok hvor der jo står indskrevet, at Messi ikke må tale negativt om Saudi-Arabien og det synes jeg jo er et element, der skal ind altså det skal vi jo se, om vi kan få ud af de her spillere også altså tager I faktisk til Saudi-Arabien med en lille indskrevet note i jeres kontrakt, I skal ikke tale negativt om det, I skal tværtimod fremme det som et kultur- og ferieparadis, og det synes jeg også er et problematik. Så synes jeg, at der er noget i det her med, æh, Buster siger også i det forrige klip, det her med, at de, de, de disrupter på deres helt egen måde. Og det er måske den helt egen måde, jeg indfikter som problematisk. Altså det er meget statsligt styret øh, projekt. Øh, indskrivelse, altså total begrænsning af ytringsfrihed, hvis det indgår i spillerens kontrakt. Det er jo helt uhørt, øh, hvis det finder sted. Øh, men så synes jeg så også, at vi skal acceptere kulturforskel. Jeg læste en rigtig god artikel, og det kan desværre ikke huske, øh, hvem det var, der, der skrev den, men at der også i vestlige medier faktisk blev overset et religiøst aspekt mm. i det her. Mm. At der godt for nogen kunne være det at spille i et land, hvis man var muslim, og så spille i et land Øh, hvor man kunne være, jeg skulle til at sige fri muslim, men altså øh, øh, være i et muslimsk land og spille fodbold. Og det synes jeg også er et aspekt. Så selvfølgelig er der nogle kulturelle ting, vi skal tale om. Jeg tror, at, at mit fokus ender nok også på det storepolitiske og geopolitiske i det her, og hele kernen og humlen er ikke nødvendigvis sådan Altid det her menneskerettighedsspørgsmål. Det synes jeg er en del af det. Men jeg synes altså, det er deres geopolitiske brug af sport. Den her fuldstændig ødelæggelse af det økonomiske kredsløb ved at kaste så mange penge ind i og købe, købe stjernerne derned. Og så synes jeg, at Booster har en interessant pointe i det her med, og vi oplever den også i Play The Game, når vi taler med vores netværk i Afrika. Det skal også i Asien. Så Det er også i Sydamerika, Argentina for eksempel. Forholdet mellem sport og politik bliver oftest anset, altså ja, det bliver faktisk ikke anset eller anskuet som noget problem nødvendigvis. De har ikke samme forståelse af governance. De har ikke samme forståelse som vi har om rettigheder og statens indtrængning nødvendigvis. Men jeg synes omvendt også, at det skal ikke øh, gøre, at man ikke må problematisere det. Fordi det, vi har set i international idrætspolitik, det er faktisk, at når staten engagerer sig så meget, ja, så opstår der problemer om korruption, lysgøde aftaler. Så det er et problem i international idræt med de statslige interesser. Og det ser de ikke på samme måde som et problem.
1: Det var også, da jeg snakkede med med Tilde, som jeg talte om før, som havde været journalist på Al Jazeera, og har boet i Saudi-Arabien. Hun sagde, at hendes venner, de så heller ikke nogen problematik i det. Det er ganske enkelt ikke noget, man tænker særlig meget over. Og det er jo også bare fordi, der er en helt anden naturlighed over det. Sådan har det altid været. Jeg lavede et interview i efteråret med den forsker i international sport, der hedder Simon Chadwick. Og jeg synes, han ligesom gav en god indføring i udviklingen. Den udvikling, han har set ske i international sport. Især hvis man tager udgangspunkt i Vesten. Han har ligesom set, at siden slutningen af det 19. århundrede, hvis vi taler fodbold, der har der været, og så frem til omkring 1990'erne, der har der været en forståelse af sport som et gode, der skulle gavne civilsamfundet. Og især geografisk afsluttede områder, altså det vil sige enten bare byer eller regioner, måske nationer. Så skete der der i 1990'erne, at sporten i uhørt grad blev kommersialiseret det er blandt andet Berlusconi's indtog i AC Milan. Han formår at kommersialisere italiensk fodbold i en grad, der ikke var set før. Det er skabelsen af Premier League i 92 og Sky Sports aftale med Premier League. A whole new ball game blev det jo præsenteret som den gang, Og så siger han at næste skillelinje, den ligger et sted i 2010'erne. Og det er der, hvor vi ser at staterne begynder at engagere sig for alvor. Og det er jo ikke sådan, at den gamle europæiske forståelse er væk, eller den opbygning af sporten er fuldstændig forsvundet. Det ligger så ligesom som arkeologiske lag oven på hinanden. Ikke? Det hele er til stedet samtidigt Men han ser, at det er de konfliktlinjer, som er til stede i international fodbold lige nu. Og det er det, altså det er de der tre forståelser, mm. som alt handler om, yeah. basalt set.
0: Jeg synes jo, at det er noget for forklaring af Simon Chadwick, og øh, det skyldes, at Altså, nu har jeg også øh, beskæftiget mig en del med idræthistorien, og øh, hvis der er noget, der har været kendetegnet for idrætten, så har det faktisk været statslige interesser og klinches. Selvfølgelig øh, for alle øh, mest tydeligt med Hitlers interesse i sporten i 30'erne, Mussolini, øh, det fascistiske Italiens interesse i sporten i 30'erne, øh, i 20'erne og 30'erne, øh, af sport under 2. verdenskrig. Altså Danmark havde et enormt tæt idrætssamkvæmt med, med tyskerne og nazisterne. Hele den kolde krig handlede om blokkene. Altså det handlede om statslige interesser. Så jeg synes, det er en lidt forsimplet model. Men, men jeg, og jeg vil medgive, at vi jo i øjeblikket nok snarere ikke oplever sådan statslige øh, klasse, men ideologisk klasse. Altså det er demokrati, over for autokratiet. Det synes jeg står meget tydeligt, og det er jo ikke kun i sportens verden, det er jo i hele verdens samfundet, at den værdikamp er enorm i øjeblikket. Og den har trængt ind i sportsverdenen i ekstrem grad. Ikke mindst på grund af VM i Katar, men også fordi vi har set folk fra autokratier, Saudi-Arabien, Bahrain, Friende Arabiske Emirater, Paletten, Kina, Belarus, Rusland, investerer så enorme summer i idrætten og er lykkedes med at danne meget tæt parløb med idrætsorganisationerne. Altså idrætslederne har helst dem velkommen med åbne arme. Så jeg synes, det er den konflikt, der står i øjeblikket. Det er autokratiet over for demokratiet. Det er værdikampen i sportens verden. Og der er ikke nogen, der har patent på, hvor idræt må dyrkes og ikke må dyrkes. Men idrætten har faktisk selv taget patent på, hvad idrætten værdimæssigt vil signalere. Og det er her, der sker et klasse med de statslige interesser fra autokratiske regimer, for de bygger ikke på åbenhed, plads til alle, ytringsfrihed, pressefrihed. Det er faktisk noget, der er undertrykt i de regimer. Og det er en af de ting, som vi i Play the Game kan være lidt nervøs for, det er, hvis de får magt, som de ønsker, jamen så ser vi blandt andet, at pressefriheden ikke vil være til stede under store sportsbegivenheder. Der er lavet et flot studie fra Københavns Universitet, som faktisk viser, at, at rettigheder, blandt andet sådan noget, det, det bliver forværret i forbindelse med sportsbegivenheder i autokratier. Så, så det er et af de aspekter, jeg synes, vi også mangler at få talt op i den her debat. Det handler ikke kun om deres undertrykkelse af lokalbefolkningen på menneskerettighedsproblemet. Men det handler faktisk også om, hvad er det for en udvikling, vi vil se sporten gå i? Jeg ønsker en sport, hvor pressen kan være til stede, hvor atleter kan ytre sig, uden at være bange for, hvad lokal lovgivningen vil, vil ske for dem, som vi så under Window i Kina i 2022. Altså, hvor det var helt tydeligt, det kæmpe forskel, der var for UL i Tokyo til Kina, at der var ingen atleter, der ydrede sig. Uh, og, og det ønsker jeg ikke, når sportsbegivenheder, Og det er der, jeg mener, at vi skal løfte debatten fra, at det handler ikke kun om de menneskerettighedskrænkelser. Det synes jeg er helt legitimt at tale om, uh, men det handler faktisk også om sportens værdigrundlag.
1: Så synes jeg, vi lige skal runde VM, før vi slutter for i dag. Der har jo været meget at snak om, og især under VM i Qatar, at så i 2030 var det Saudi-Arabiens tur. Og det ville jo også være smukt for Mohammed bin Salman, at man holdt VM samme år, som Vision 2030 ligesom skal afsluttes. Ikke? Det ville jo være et festfyrværk, der slutte af på den måde. Nu ligner det, at det først bliver i 2034. Der er ikke noget, der er sikkert. Rygterne går bare på, at Saudi-Arabien, eh, Grækenland og Egypten har indset, at det spanske, portugisiske og marokkanske bud står stærkere så man vil nok vente til 34. Hvad er det, VM betyder for Mohamed Salman?
0: Jamen, det er kronen på værket i en sportslig satsning, fordi at man derfor endegyldigt kan signalere, at man er en del af det gode selskab. Og der er VM og de olympiske lege det største, man kan komme i nærheden af. Og derfor så er det så prestigefyldt for de her autokratiske ledere at kunne vise over for deres lokale befolkning, nu kommer hele verden til os, altså de ønsker at afholde den største sportsbegivenhed på vores jord. Og derfor vil VM være, og de skal nok få det, altså det er ikke et spørgsmål, om de får det. De får det på et tidspunkt, og vi må bare håbe, at det så sker på nogle gode præmisser, at vi får talt nogle af de ting op om kriterier for, hvorfor man får en sportsbegivenhed, og at saudi arabien måske begynder at vise, at de gerne vil leve op til det. Der er måske mere pessimistisk end optimistisk, fordi at det var hele sangen om Katar også. Og det går ikke særlig godt i Katar nu heller. Øh, men det vil være, være vigtigt. Men jeg, jeg vil også sige, det betyder ikke så meget, hvornår de får det. De vil gerne have det jo, øh, øh, altså, jo før, jo bedre. Mm. Selvfølgelig. Men øh, de skal afholde klub-VM senere i år. De øh, skal afholde de asiatiske vinterolympiske lege. Ja, vinterolympiske lege i 2029. De har fået værtskabet for de asiatiske olympiske lege. Det er en kæmpe sportsbegivenhed. Altså, dem skal de afholde i 2034. De har afholdt en af sportsbegivenheder. De er nu på vej ind i tennisverdenen og vil også have en årlig turnering der. De har et årlig Formel 1 de har Saudi-ture, cykling, altså øh, de har det Cup, en tennisturnering, som de afholder. Så det er ikke sådan, at de går og tænker, puh, vi mangler virkelig sportsbegivenheder. De har en lang række, men jo før, jo bedre. Men de vil heller ikke tabe ansigt. Og de bruger nogle af de dygtigste øh, firmaer til at undersøge, om de har en chance eller ikke har en chance, mm. og de slår på alle deres diplomatiske kanaler. Og hvis de har vurderet, at der er et bud, der er bedre i 2030, jamen så øh, venter de til 2034. Øh,
1: Hvis vi lige skal prøve at lave en krølle på det hele her til sidst. Hvad tror du så, at Mohammed bin Salman og Co. tænker, at en Saudi-Arabisk Liga, Saudi Pro League, i top 10 i verden, eller måske endda som den femte bedste Liga i verdensmålen, som Ronaldo har talt om, hvad tror du, det betyder for den kultur, man udvikler i landet, eller hvad kan man sige, den rejse frem mod VM-afholdelsen? Jamen, jeg tror,
0: at at, 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 at de her justeringer eller investeringer i den saudiarabiske liga, det har et formål, altså, det har flere, fordi jeg har snakket om mange flere, men det har har et, som vi måske har glemt at snakke om, nemlig at de gerne vil have det VM. Og de vil gerne signalere til omverdenen, men i særdelighed toppen i FIFA, at de investerer også nationalt i fodboldsporten. Altså, de vil gerne udvikle sporten, og udbredelsen af sporten, og det kan FIFA selvfølgelig godt lide, altså det er fodboldens verdens organisation, så selvfølgelig skal vi have udbredt sporten så bredt som muligt. Og derfor vil FIFA jo hilse det her meget, meget velkommen, så det er også et signal om, at vi vil faktisk ikke bare købe og afholde jeres sportsbegivenhed. Vi vil også gerne udvikle den sport, I elsker så højt i FIFA. Og så har Saudi-Arabien det ekstra Asset, at fodbold allerede er stort i, i landet.
1: Så der har de det, som tidligere nationer, der er gået i offensiven, ikke har haft. Altså der kan man sige, at det der skete i USA i 1970'erne, hvor man til New York Cosmos købte Pelé og Beckenbauer og fik øh, slutrunden i 94. Mm. der var man ikke i stand til, umiddelbart efter, at skabe sådan en, en berosende fodboldkultur. I Katar ligner det jo, at det er det samme, der bliver billedet. Den katarske liga står ikke stærkt. Nej. I Kina, der i midten af tigerne, der er mislykket Jisings øh, fodboldprojekt. Den plan, han fremlagde i 2015, det, det mislykkedes fuldstændigt, fuldstændig. Blandt andet fordi, at det var for svært, ser det ud, at kickstarte den her fodboldkultur i landet.
0: Ja, altså for mig at se, tyder det jo på, at fanskaren og entusiasmen om fodbold både i regionen nu som helhed, men i særdeleshed i Saudi-Arabien, er jo stor, så man har jo et andet udgangspunkt. Altså USA, de nåede jo overhovedet ikke at kapitalisere på, at man havde et VM i 1994, og man havde da et OL senere i 1996. Øh, der tror jeg, at vi vil se, at Saudi-Arabien de bliver ved med at lave de her investeringer, og jo flere og flere spillere de kan få til landet, jo bedre bliver ligaen selvfølgelig også, og produktet bliver bedre. Afgørende for Saudi-Arabien bliver om man lykkes med også at få en stor tv-aftale ind i ligaen, og kan få det bredt ud, også til omverdenen, og ikke kun øh, i Saudi-Arabien. Og det skal de jo nok, nok lykkes med, øh, at få sådan en, en, en aftale øh, i hus. Så jeg tror, at det kommer til at gå den Saudi-Arabiske Liga godt over de næste mange år. Det er nogle afgørende år, også for Saudi-Arabien, sådan helt storpolitisk, fordi de skal udnytte, den magtfaktor, de er i international politik i øjeblikket, og deres olie- og gasressourcer, og få flere penge i kassen, for det slipper jo op på et tidspunkt. Så de kan ikke bare blive ved med sådan at, at klat lidt og investere lidt osv. Det er en målrettet strategi, som jo skal realiseres på et tidspunkt, fordi ellers så løber pengene jo, ja, de er nok af dem. Så, men, men de er nødt til at kapitalisere på, at de også har en gunstig position i international politik i øjeblikket, og det smitter af på sporten, og det smitter også af på, hvem man kan tiltrække, og det smitter jo også af på, hvem man kan overbevise om, at de skal have lov til at investere. Og der er intet, der tyder på, at idrætten selv har lyst til, eller har beredskab til at modstå de her statslige interesser.
1: Så Stanis Elsborg, hvor alvorligt skal vi tage den udvikling, der er i Saudi-Arabien lige nu?
0: Jamen, den skal vi tage meget alvorligt fra et idrætspolitisk perspektiv, for de bliver en magtfaktor i international idrætspolitik, hvis ikke de demokratisk sindede nationer kommer med et modspil. Og det har vi i mange år efterspurgt i Play the Game, og vi kan kun håbe, at Danmark sætter sig i førersædet for det.
1: Det var det hele for den her gang. Tak, Dennis. Selv tak. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen, og jeg vil igen sige mange tak til de faste støtter af Mediano på Genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Magasinet Sokrates er vores månedsmagasin om de store tendenser i spændingsfeltet mellem sport og politik. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet stødt Mediano. Tak fordi du lyttede med.